0: So, eine neue Folge Junge Naiv und ähm, dich kenne ich irgendwie noch nicht. Wer bist du?
1: Matthias Brückers. Okay. Journalist, Autor.
0: Aber, aber kein Lautsprecher, ne? Ja,
1: doch, Lautsprecher, ich kann auch laut, ja, äh, so, aber... Ähm, Journalist, wo, äh, wo bist du Journalist? Ich hab, ich hier, gehöre hier zur Gründergeneration der Taz, äh, seit äh, quasi Anfang an, war hier zwölf Jahre Kulturredakteur. Bis Anfang der 90er, dann habe ich für die Zeit, für die Woche äh, gearbeitet, für verschiedene Radiosender und habe auch äh, angefangen, Bücher zu schreiben. Und,
0: ähm, und jetzt sitzen wir hier auf der, ist das die Drogenplantage der Tatz?
1: Nö, das ist die Dachterrasse. Hier ist nur Gras, also Rasen ja, und äh, ein paar schöne Blumen. Kann man den auch rauchen? Man kann ja alles rauchen. Ob es was bringt, ist die Frage.
0: Was, was äh, würdest du empfehlen?
1: Ja, ich, ich empfehle erstmal gar nichts. Rauchen ist ungesund, ja. Ja. egal was, ja. schädigt äh, die Atemorgane. Aber
0: angenommen, angenommen, die Leute nehmen das in Kauf, was würdest du empfehlen zu rauchen? <lacht>
1: Naja, äh, ähm Nikotin? Nikotin, äh, also Tabak äh, ist auch ein äh, schönes Pflänzlein, äh, was seit Jahrtausenden äh, genossen wird, ja. äh, auch äh, angenehme Wirkungen hat, deshalb brauchen so viele Zigaretten und Tabak. Äh, Nikotin ist aber ein Suchtmittel und äh, deshalb äh, fällt Droge. Ja, eine Droge und auch eine, die sozusagen abhängig macht. Also Drogen gibt es ja ganz viele, aber nie, nicht alle Drogen machen auch eine körperliche Abhängigkeit. Und Nikotin gehört eindeutig dazu und ist sogar eine, die besonders stark abhängig macht. Deshalb haben viele Raucher und ich muss gestehen, ich gehöre dazu. Ich rauche auch Tabak, ja. habe schon ungefähr 200 Mal aufgehört, ist aber nie geschafft. Schade. Ja, schade. Aber, äh, viele sagen mir, ja, du musst so ein bisschen Willen entwickeln. Ja klar, dann entwickelt man mal ein bisschen Willen und ja. der hält dann für drei Monate. Ja. Und kaum hat man wieder zwei, drei Zigaretten geraucht, ist man wieder drauf. Und das ist so das Zeichen für, für ein Suchtmittel. Äh, ist Alkohol auch ein Suchtmittel? Alkohol ist ohne Frage auch eins. Ist sogar das... Was ähm, jetzt hier in unserem Kulturkreis das gefährlichste insofern ist, als wir äh, also viele, viele, viele hunderttausend abhängige Alkoholiker haben ja. und äh, es auch ein Mittel ist, was ähm, den Körper, die Organe sehr stark schädigt. Also nicht nur seelisch sozusagen dann Suchtprobleme macht, sondern auch wirklich organisch und körperlich. Und das ist die Gefahr des Alkohols.
0: So, jetzt äh, Alkohol, Tabak, warum, warum sind die dann legal, wenn die so gefährlich und so süchtig machen sind?
1: Ja, ähm, ich bin ja grundsätzlich äh, dafür, dass ähm, alle Drogen legal sind oder werden. Warum? Äh, ich halte es für falsch und auch nicht für zielführend bestimmte Substanzen zu verbieten, andere zu erlauben. Äh, natürlich brauchen wir, muss man Unterschiede machen. Ja? Also Kaffee ist auch eine Droge. Ja, oh ja, ja, klar. Äh, 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 und Kaffee hat andere Auswirkungen, auch wenn man ihn massenhaft konsumiert, wie zum Beispiel Whisky. Ja, und deshalb muss man Unterschiede machen. Aber dass bestimmte Substanzen äh, verboten sind, dass wir also mit dem Strafrecht versuchen, den Konsum von Genussmitteln oder äh, Drogen äh, zu regulieren, das wissen wir seit 100 Jahren. Es gibt ungefähr diese Prohibition seit 100 Jahren, ein bisschen länger. Äh, äh, das wissen wir, funktioniert schlicht und ergreifend nicht. Und äh, wenn man mit Fachleuten redet, seien es Juristen, seien es Mediziner, seien es Soziologen, und sie danach fragt, dann sagen die auch in aller Regel, ja, also das Strafrecht funktioniert nicht. Sogar Ökonomen sagen das. Ökonomen sagen es auch, der Krieg gegen Drogen, den wir führen, der ist ja nur ein Krieg gegen bestimmte Drogen. Also sprich... Heroin, Kokain, Cannabis, ja, das, sind die, äh, das sind die Drogen, gegen die ein Krieg geführt wird, seit das, die das Amerikaner ausgerufen haben. Ist diese War on Drugs? Der War on Drugs, genau. Der War on Drugs äh, führt dazu, das sehen wir aus aktuellen Nachrichten jetzt gerade wieder aus Mexiko und so weiter, dass dort schon ganze Regionen jenseits von Recht und Ordnung agieren und irgendwelche äh, kriminellen Banden, Mafiosi, wer auch immer, da die Macht übernommen haben, weil das Drogen. Geschäft äh, ein extrem einträ einträgliches Geschäft ist. Habe gelernt bei Breaking Bad jetzt. Bei Breaking Bad zum Beispiel, kann man auch äh, anderswo lernen. Ja. Und wenn wir uns anschauen, wie die, ähm, äh, was das eigentlich ist, was ist Heroin, was ist Kokain, ja. das sind letztlich, Coca ist eine Agrarpflanze, opium Mohn ist eine Agrarpflanze. Es sind letztlich einfache Agrarprodukte.
0: Das heißt, das heißt ich könnte Opium, äh, Coca und Hanf, also Haschisch, auch im Garten anbauen.
1: Ja. Und äh, äh, das, fällt, das wird verboten. Ist verboten. Das ist verboten. Das ist, das ist grundsätzlich verboten. Pflanzen anzubauen. Pflanzen anzubauen ist verboten. Die Dann, Natur anzubauen. Die Natur ist ein ganzes Stück verboten. Ja, und das ist schon mal, wenn man, wenn man sozusagen mal über die Natur als Ganze nachdenkt. Die Natur ist illegal. Die Natur haben wir vor etwa 100 Jahren illegal gemacht, indem wir gesagt haben, das ist ein Kraut, das ist böse, das, das, das. Okay, nicht vor 100 Jahren. Ja. Wir kennen das ja schon aus der Bibel. Da gibt es bestimmte Bäume, den Baum der Erkenntnis, dessen Früchte man nicht nehmen soll. Habe ich nie gelesen. Ja, ich habe sie gelesen und Schade. das ist halt mit modernem, rationalem, aufgeklärtem Denken eigentlich nicht vereinbar, dass wir Pflanzen verbieten. Ja. So, der Staat oder die Staaten sind hergegangen, das zu tun und haben äh, äh, zuallererst äh, äh, den Hanf und das den Mohn, also das Opium verboten. Warum? warum du hast gesagt böse. Warum, warum war das böse? Na, die Pflanzen werden als böse oder als als gefährlich oder als ja sogar satanisch oder teuflisch äh, deklariert, damit man sie verbieten kann. Man muss denen irgendwas andichten. Beim Mohn, aus dem Opium gewonnen wird. Äh, Opium ist eins der ältesten Heilmittel der Menschheit. Ähm, macht eben auch abhängig, ja. im Unterschied zum Alkohol. Aber kann man von Opium abhängig werden sein Leben lang, ohne krank zu werden davon. Sie können auch Heroin äh, konsumieren, wenn das sauber ist und die Spritze und das Zeug kommt aus der Apotheke, können Sie 100 Jahre alt werden. Das Heroin selbst ist nicht schädlich für die Organe. ist jedes Aspirin gefährlicher. Schön. Äh, ähm, beim Opium ist es ähnlich. Opium ist aber ein starkes Suchtmittel und deshalb hat man äh, äh, es ähm, verboten ähm, und diese erste internationale Opiumkonferenz, die da irgendwann Anfang des, 19, äh, des 20. Jahrhunderts tagte, äh, die hat dann äh, wenige Jahre später dann auch zu einem Verbot von Hanf. Von Cannabis geführt. Das ging in den 20er Jahren, 30er Jahren in den USA los und ich habe damals, also vor 20 Jahren, 1993, ein Buch rausgebracht, die Wiederentdeckung der Nutzpflanze Hanf, in dem beschrieben wird, warum jetzt auf einmal eine Pflanze wie Hanf, die im Vergleich zum Opium und auch zum Coca, also Kokain, Heroin, ähm, absolut ...harmlos ist. Es ist auch eine Droge, deshalb ist sie nicht völlig harmlos, aber ja. im Vergleich mit den anderen ist sie ungefährlich. Ja. Warum verbietet man denn auf einmal in den USA den Hanf? Ja. Das hatte damit zu tun, dass man äh, 15 Jahre vorher in den USA den Alkohol verboten hat. Äh, das hat dann dazu geführt... Ähm, ja, was zu was hat das geführt? Es hat nicht dazu geführt, dass jetzt weniger getrunken wurde. Nicht? Es wurde ungefähr genauso viel getrunken wie vorher, nur eben illegal in sogenannten Speakeasies. Allein in New York gab es 1927 32.000 Speakeasies, also illegale Kneipen. Ja? Und der Stoff, der Alkohol muss ja auch irgendwo herkommen. Jetzt waren keine legalen Destillen oder Brauereien mehr dafür zuständig, sondern wer? die Mafia. Ja. Kleine Gruppen von Kriminellen, jüdischer, italienischer, irischer Abstammung sind so innerhalb von zehn Jahren zu milliardenschweren Konzernen geworden. Und dass die Prohibition dann aufgehoben wurde, Ende der 20er, Anfang der 30er in den USA, das hatte weniger jetzt mit dem Effekt zu tun äh, auf die Gesundheit äh, der Bevölkerung, sondern damit, wenn sie das noch zehn Jahre weitergemacht hätten, hätte die Mafia die Staatsgewalt übernommen. Ja? So, deshalb hat man die Prohibition aufgehoben. Dann waren aber auf einmal so acht bis 10.000 Beamte, die bis dahin zuständig waren für die Verfolgung und überall diese Kneipen auszuheben, den Schmuggel und so weiter. Was machen wir jetzt mit denen? Wir brauchen was Neues. Ja. Und dann kam Cannabis, dann kam Hanf. Ja. Gleichzeitig hat man zur selben Zeit entdeckt, dass man das Hanf, was ja eine uralte Nutzpflanze ist, für Papier, für Textilien und so weiter, neue Erntemaschinen, haben einen sensationellen Sprung sozusagen in der Verwertung der Hanfpflanzen gemacht. Und man hat davon geträumt, dass man demnächst mit Hanf nicht nur die gesamte Textilindustrie, die erste Levis Jeans war ja aus Hanf, äh, äh, be beglücken kann. Das ist jetzt mittlerweile Baumwolle, was wir hier tragen. Okay. Ähm, ist auch rauchen? Nee, Baumwolle kann man nicht rauchen. Man kann alles rauchen, aber es, es schmeckt nicht und es ist ungesund. Äh, also würde äh, es nicht empfehlen? Ich würde es nicht empfehlen. Nicht ja. Baumwolle rauchen? Ja, Hanf äh, wurde dann auch als Industrierohstoff wahnsinnig interessant. Henry Ford hat ein Auto vorgestellt damals. Das hieß, das Auto, das vom Acker wächst. In unserem Buch haben wir ein Bild davon drin. Die Karosserie war aus Hanffasern und war stabiler als jeder Kunststoff. Und das Auto fuhr mit Hanföl. Und ähm, es ist aber über drei bis vier Prototypen nie hinausgekommen. Warum? Weil 37 der Hanfanbau in den USA verboten wurde. Und zwar jede Art von Hanf, nicht nur den, den man raucht und der sozusagen zum medizinischen oder zu recreational use, wie ja. es dort heißt, äh, gebraucht wird. Zum Spaß. Irgendwie. Zum Spaß oder zum Vergnügen oder ja. zum Genuss, ja. sondern auch der Industrieller Hanf, den man für Autokarossen, Hosen, Hemden, äh, Papier und so weiter benutzt. Den
0: man gar nicht rauchen kann eigentlich.
1: Den man äh, säckeweise rauchen müsste, um irgendwas davon zu verspüren. Ja. Ja. Und äh, so kam diese Hanfprohibition. Äh, 37 wurde das Gesetz in den USA. Dann kommt der Zweite Weltkrieg.
0: Ganz, ganz kurz nochmal vor der Hanfprohibition: äh, Gab es irgendwie Bevölkerungsgruppen, die das vielleicht. Äh Geraucht haben, wo die, wo die Mächtigen gesagt haben, das so. Stimmt, das ist,
1: ein, das ist ein wichtiger Aspekt noch. Ähm, es gab natürlich bestimmte Bevölkerungsgruppen. Hanf hatte hier auch bei uns früher in Europa den Beinamen Das Kraut der Armen, wenn sich gar nichts mehr leisten konnte. Der hat sich zumindest Hanf leisten können. Ja. Und äh, so ähnlich haben auch die Armen in den USA damals. Und wer war das? Das war vor allen Dingen die schwarze Bevölkerung. Äh, äh, Cannabis, Hanf konsumiert. Alkohol war ihnen zu teuer äh, und ähm dann setzt eben diese berühmte Reefer Madness Phase in den USA ein. Reefer ist eben der Hanfjoint und wir haben es noch hier in unserer Sprache auch in Hamburg haben wir die Reperbahn, das ist Reper. Ja, was hat man da gemacht auf diesen Strecken? Wie dieser Reperbahn hat man früher die Hanfseile gedreht. Ja, daher kommt dieses Wort. Und in der Seefahrt, deshalb auch so Städte wie Hamburg, die am Meer liegen, haben eben eine starke sozusagen Gebrauch für Hanf gehabt, die ganzen Uniformen der Matrosen waren aus Hand, die Seile, die Segel und so weiter. Cool. In den USA war dann natürlich die Hanfverfolgung auch eine sozusagen aus ja, repressiv-rassistischen Gründen von bestimmten Bevölkerungskreisen. Der Harry Enslinger, das war damals der erste Drogenzar, nennt man die heute, die Oberdrogenverfolger, ja. Harry Enslinger hat es vor allen Dingen auf äh, schwarze Jazzmusiker abgesehen. Die waren ja besonders gefährlich, wie wir wissen. Ne? Die waren gefährlich, und es gibt ein irrsinniges Papier, das zitieren wir auch in dem, in dem Handbuch, dass irgend so ein Sachbearbeiter da aus seinem Büro gemacht hat damals, was sagt, ja, dies ist, wir müssen den, den Musikern irgendwie dieses, dieses Cannabis verbieten. Weil dadurch, dass die Cannabis rauchen, machen die eine ganz andere Musik. Die bringen viel mehr Noten in äh, einem Takt unter, als man das normalerweise tut. Und deshalb ist diese Musik so ansteckend. Also alles das, was wir heute als Rock'n'Roll Soul, also als die moderne Musik, die ja aus dem Blues kommt und aus diesen Traditionen, das waren diese Leute. Und Harry Enzlinger, der Drogenzahn, wollte denen das verbieten, weil die Musik war diabolisch.
0: Ist, ist das so ist ein bisschen das Ding, dass die, äh, die quasi die von oben dann dachten so, oder wenn die aber ganz schön kreativ mit, also die kommen dann auf dumme Gedanken und so weiter, die oder, genau. oder beziehungsweise die machen sich überhaupt Gedanken. Ich meine, das merkt man ja. Ich meine, ich, meine, ich habe es ja auch mal probiert. Äh, du äh, hast ja dann auch so, ein, also gerade wenn du kiffst, so ein bisschen, du überlegst viel, kommst du auf andere Gedanken, du fühlst anders, äh, liegt es vielleicht auch daran? Also, irgendwie, das hatte, irgendwie, dass die Leute nicht, die, die sollen mal arbeiten gehen, die sollen hier nicht kiffen.
1: So, genau. Ich meine, man, man, äh, äh, dass man sozusagen den Alkohol äh, 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 verboten hat, war wirkungslos. Man hat dann irgendwann schnell gemerkt, nicht nur die Mafia wird steinreich und übernimmt dann hier den gesamten Staat, sondern äh, 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 es bringt auch gar nichts. Die Leute wollen einfach. Alkohol trinken, sprich, jeder Mensch, gerade wenn er arbeitet und irgendeinen Bürojob oder Fließbandjob oder was auch immer macht, der hat ja irgendwann mal Feierabend und will sich entspannen, will sich zurücklehnen und so weiter. Aber darum
0: wurde doch das Fernsehen erfunden.
1: Dafür wurde dann eher das Fernsehen erfunden und das macht. Als, als,
0: als Grasersatz.
1: Als, 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 Ersatz für, ja, und Fernsehen ist ja nur wirklich die Droge, würde ich sagen, die am dümmsten macht von allen. Ja. Man sagt ja immer Hanf, ja, wer, wer zu viel Kiff wird doof. Das würde ich auch äh, teilweise unterschreiben, beziehungsweise ich würde dazu sagen, ja, der war wahrscheinlich schon vorher ein bisschen dumm und wird dann ganz dumm. Äh, äh, aber äh, Fernsehen ist nur wirklich eine Droge und es ist ja auch, es gibt ja Leute, die sind süchtig. Also stell dir vor, wir schalten mal morgen für, sagen wir, zwei Wochen sämtliche Fernseher ab. Da gibt es ja Selbstmorde, die Leute wird aus dem die wissen ja gar nicht mehr, was sie tun sollen. Internet gehen. Ja, das wäre jetzt auch noch abgeschaltet. YouTube gucken und so. YouTube wäre dann auch noch ab. Stell dir das mal vor, man könnte sich nicht mehr berieseln lassen aus der Glotze, egal von welchem Kanal. Äh, ja, Da muss ich kiffen. Da, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> wahrscheinlich äh, äh, nee, ich will damit sagen, äh, diese, dieser Drang oder Hang äh, des Menschen, und auch im Übrigen von Tieren. Es gibt auch Tiere mögen auch Alkohol, Tiere mögen auch Cannabis. Äh, äh, dieser Drang, der ist sozusagen was natürliches, dass man sich entspannen will, dass man sich zurücklehnen will, dass man gute Laune haben will, in Anführungsstrichen. Mhm. Und deswegen wären Substanzen, eben wie Alkohol in kleinen Mengen, der ist total okay, macht gute Laune und ja. so äh, und Cannabis eben äh, äh, massenhaft genossen. Ja. Wenn du nach Hause kommst, willst du dich irgendwie deinen verspannten Körper, der jetzt irgendwie äh, äh, den ganzen Tag robotet hat, den willst du mal so ein bisschen ja, locker machen. Und ja. dafür sind diese Substanzen geeignet. Und deshalb werden sie benutzt. Und deshalb helfen auch strafrechtliche äh, äh, Vorschriften nichts. Äh, und wir wissen ja jetzt, was, was, was die Kifferei angeht, dass wir in Holland, wo, wo, wo seit 25 Jahren Cannabis legal ist, wo man es im Coffeeshop kaufen kann, dass dort weniger Jugendliche und Kinder, die müssen wir ja vor allem schützen. Das Ganze ist worüber wir hier reden, die Sache für Erwachsene. Ja? Oh, äh, ja. Also Kinder abschalten jetzt. Kinder, nee, ich, äh, jetzt so, abschalten. Solange ihr noch klein seid, Finger weg. Ja? Äh, ähm, das gilt für Alkohol, das gilt für Tabak, das gilt für alles, ja. So, okay. solange der Körper nicht ausgewachsen ist, äh, äh, gilt das für alles. Und äh, äh, der Gesundheitsschutz oder auch der Jugendschutz und der Verbraucherschutz, der ja sinnvoll ist, wofür wir ja auch so einen Staat vielleicht brauchen, dass er das tut, der hätte dafür zu sorgen. Aber er sorgt nicht dafür. Was Cannabis betrifft, wissen wir mit dem Strafrecht, wo wir hier heute die Leute verurteilen und in sogar einen Knast stecken, äh, da bringen wir die Jugendlichen nicht dazu, weniger zu kiffen. In Holland, wo es legal ist, wird weniger gekifft. In USA und in den Ländern, wo die Repression noch stärker ist als hier, wird Je stärker die Repression ist, desto größere Probleme haben wir. Des
0: du sollst keine Fremdwörter benutzen Wir sind jung, naiv.
1: Repression? Repression, Unterdrückung, Verfolgung. Ja. Je stärker die Unterdrückung und Verfolgung bestimmter Sachen ist, umso stärker, wenn sie konsumiert. Merkwürdigerweise. Umso mehr. Wir, wir reden hier immer. Ja, es gibt ein Drogenproblem. Ja, es gibt ein Drogenproblem. Es gibt Leute, die haben Probleme mit Drogen. Ja. ja. So. Die gibt es und die wird es auch immer die geben. Die saufen zu viel. Die saufen zu viel, die kiffen zu viel, die koksen zu viel. So, die, diese Leute gibt es ohne Frage, ja. Und für die müssen wir auch, die, die Problem Drogennehmer sozusagen, für die müssen wir was tun. Da muss es anständige Kurse geben, da muss es äh, Entziehung, Rehabilitation und, und, und geben. Davon gibt es auch viel zu wenig, ja. Du, du kommst erst in so eine Reha-Anstalt, wenn du schon auf ein Zahnfleisch gehst, sozusagen. Und, äh, aber,
0: aber das ist wahrscheinlich viel zu teuer. Also im Vergleich zu der Strafverfolgung heute ist das, was du gerade Aufzählt auf ist wahrscheinlich viel zu teuer. Darum machen wir das doch nicht. Ich muss da wahrscheinlich gute Gründe geben,
1: warum wir das nicht machen. Nee, es ist, ist überhaupt nicht so teuer. Warum das Geld? Es, gibt, es geht hier insgesamt, wenn wir mal den Weltmaßstab nehmen, ja. es geht der illegale Drogenmarkt weltweit, beläuft sich auf 500 Milliarden US-Dollar pro Jahr. 500 Milliarden. Nicht Millionen, Milliarden. Milliarden. Und wo landet diese Kohle? Die landet eben nicht beim Staat, die landet nicht beim Gesundheitsamt, die landet nicht bei Institutionen, die sich eben um, ja, Gesundheitspolitik kümmern, die landen, ja, bei Warlords, bei Mafiosis, bei organisierten Kriminellen. Die versteuern die nicht? Die versteuern die überhaupt nicht oh. und in dem Moment, wo wir, wo wir Drogen legalisieren und wo wir sagen, okay... Wir kriegen das mit dem Strafrecht nicht in den Griff. Wir machen eine legale und zwar kontrollierte Gegenausweis, Ausweis, ja, dass du nicht als 14-Jähriger dir da alles Mögliche einkaufen kannst. Nee, du zeigst deinen Ausweis, Bis du 18, kannst du dir Cannabis kaufen und zwar zum Betrag X. Ja. Und davon können, so wie bei den Zigaretten und bei den legalen Drogen, auch eine ganze Menge Steuern sein. Das heißt, der Staat nimmt Milliarden ein damit. Wir haben jetzt ja gerade die ersten beiden Staaten der Welt, die Cannabis legalisiert haben sind in den USA. Das ist Colorado und das ist der Washington State. Uruguay. Uruguay beginnt jetzt. Ja, so. in, in, in den beiden US-Bundesstaaten, das sind aber auch Staaten, ja, das ist ja eine Federal ja. Republic, äh, ist es legal. Laut Volksabstimmung im letzten Jahr. So, äh, die Kollegen dort haben ausgerechnet, was an Milliarden in ihren Staatssäckel kommt und haben in, ein, in meinen Augen bahnbrechend gutes Gesetz gemacht. Sie haben nämlich gesagt, okay, in Washington Washington, Staat Washington, da ist Seattle, da ist die ganze Computerindustrie, die ganzen Nerds, die kiffen wie die Haubitzen. Ja? Also wir haben da großen Umsatz. Ja. Äh, wir nehmen so und so viel Milliarden pro Jahr ein ja. an Steuern. Ja. Was passiert mit diesen Steuern? Und das haben sie in diesem Gesetz festgelegt. Und da steht jetzt, dieses Gesetz wird genommen für Drogenerziehung, dass wir eine vernünftige Erziehung in den Schulen und so weiter hinkriegen. Nicht mit dem Zeigefinger, oh, alles gefährlich, das so,
0: nur die Finger weg. So wie, wie Sexualerziehung? Ja, wurde auch mal unterdrückt und nie so, drüber gesprochen. Und dass
1: man da jetzt vernünftig drüber redet und zwar und nicht nur mit dem warnenden Zeigefinger und mit der Dämonisierung und dem, das macht die Jugendlichen da gerade scharf, wissen wir ja, was ja, verboten ist. Das ist. Interessant. In dem Gesetz ist vorgeschrieben für, für Gesundheitserziehung, für Rehabilitation, also sprich für die Probleme, die dann die Süchtigen kriegen, für Aufklärung und so weiter, müssen diese Steuern verwendet werden, die wir einnehmen. Und dadurch reduzieren wir eben das Problem, das mit Drogen äh, äh, entsteht bei sagen wir mal fünf bis zehn Prozent der Bevölkerung. Die können damit nicht umgehen, die werden damit davon so süchtig und so weiter. Das heißt,
0: äh, dass diese die Steuern, die wir durch den Verkauf äh, einnehmen, das, das bezahlt quasi das, was wir dann gegen die Bekämpfung der genau. ganzen Sachen machen. Ja, wir, und, und, mal. Und, und, und heutzutage ist es ja so, wir, wir nehmen ja nichts ein, sondern bekämpfen das nur und das ist so ja teuer. Mit
1: Milliarden, was das kostet. Ne? Der, ja, keine Ahnung. Jede, wir haben in Deutschland äh, im letzten Jahr 200 250.000 Strafverfahren wegen Hanf
0: gehabt. 250.000?
1: Ja. Davon werden irgendwie 80 oder 90.000 eingestellt, weil es um eine geringe Menge geht, ja, ein, ein, zwei Gramm Gras irgendwo in der Tasche, aber. Geringe Menge ist 2 Gramm. Naja, nach Bundesland verschieden, ja, aber. Wir, wir sind in Berlin. Wir, wir sind, Berlin. sind in Berlin, da sind es, glaube ich, sechs oder so, ja. Okay. Ich bin aber auch nicht da richtig genau gut informiert, müsste man mal recherchieren. Also, das ist Bundes. Das ist immer, immer so 5 Gramm, lieber so in in der Tasche. Gramm. Rum in der Tasche haben, dann kriegt man kein Strafverfahren. Okay. Aber. Das ist schon mehr gekifft. Nee. Der Polizist, schreibt ja eine Anzeige. Der 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 ist eine Stunde beschäftigt. Ja, das landet beim Staatsanwalt. Also die Justiz ist beschäftigt. Das kostet ja alles ein Heidengeld. Aber, aber vielleicht
0: sind die ja froh, dass sie äh, den Scheiß machen, um sich um die wirklichen Dinge gar nicht zu kümmern. Genau. Sie
1: sollten sich. Ich würde die lieber äh, sozusagen diese Polizisten, die jetzt sinnlos Prozesse äh, oder 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 Ermittlungen anstellen wegen Drogen. Die, wie wir es eben gesagt haben, nicht der Gesundheits- und Sozialpolitik eigentlich dienen, wie überhaupt nichts helfen, sondern nur Schaden machen, dass diese Polizisten zum Beispiel für Wirtschaftskriminalität eingesetzt werden, dass man da mal guckt, äh, äh, ja, wie sind denn hier mit unseren ganzen, hier Uli Hoeneß, Steuerhinterziehungen. Ich habe neulich ist nicht so schlimm. die Zahl, naja, nicht so schlimm. Es sind auch Millionen, die in Staat flöten gehen, äh, neulich, neulich gelesen, gerade vor ein paar Tagen, ein Steuerprüfer, der eingestellt wird, neu vom Staat der bringt pro Jahr eine Million ein. Ja. Und der kostet irgendwie 80.000 oder ja. so. Ne? Also, äh, Schnäppchen. Äh, Schnäppchen. Eigentlich müssten wir 100 von denen einstellen, die mehr kontrollieren, damit die Leute, die wirklich sehr viel Geld verdienen, auch korrekt ihre Steuern abführen. Ja, das wollen wir anscheinend nicht. Das wollen wir offensichtlich nicht und lassen stattdessen lieber die Polizei jeden dritten Tag im Görlitzer Park äh, eine Razzia veranstalten, da so ein paar Schwarze festnehmen, die jeder ein Tütchen Gras, da steht dann in der BZ immer nur Rauschgift, Rauschgift, Rauschgift. Ja, was ist denn das für, bitte für ein Rauschgift? Ja, es ist Cannabis, es ist Hanf, das da verkauft wird. Ja. Äh, apropos Görli, äh, da soll irgendwie ein Coffee-Shop jetzt entstehen. Äh, erzähl uns mal darüber was. Ich weiß darüber auch nur, was ich in der Zeitung gelesen habe, dass die neue Bürgermeisterin von Kreuzberg der Franz Schulz ist ja abgetreten, hat jetzt eine Nachfolgerin, eine Grüne, äh, eine Grüne äh, dass die sagt, wir kriegen das nicht anders in den Griff als mit dem Coffeeshop Shop ja. dort. Ja.
0: Aber, aber wie soll das gehen? Ist ja Verbot.
1: Ist mir eben auch noch ein Rätsel. Man muss sich aber es gibt Bundesgesetze und es äh, gibt Bundesgesetze. Bundesland. Es gibt Bundesgesetze, aber ähm, äh, insofern sehe ich auch jetzt nicht eine große Chance, dass sie mit dem Vorschlag durchkommt. Aber ich finde den Vorschlag trotzdem richtig, weil äh, ich wohne da direkt am Gurley seit äh, 30 Jahren. Ich kenne den aus der Hosentasche und ähm, das ist ein gutes Gras. kann sagen, ich kaufe da kein Gras, aber ich sehe die Jungs, die das da verkaufen und, und ähm, ich sehe auch, dass die Polizei dann wieder mal eine Razzia veranstaltet und ein paar von den Jungs hops nimmt und dann gehe ich am nächsten Tag wieder durch den Park und morgens um neun stehen sie schon wieder da, das sind vielleicht dann andere, aber wir kriegen es nicht in den Griff. Für die Touristen, die jetzt hier, oh, 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 junge Leute, die nach Berlin kommen, oh geil, abfeiern, Berghain, bla bla, äh, ist es natürlich total cool, 24-7, Rund um die Uhr irgendwo hingehen zu können und sagen: ey hier hast du mal für ein Zwanziger ein bisschen Gras. Na klar. Ja. So, und das sagt jetzt die Bürgermeisterin, wenn wir es mit der Polizei nicht in den Griff kriegen, ja, dann lass uns doch da drei Boden aufstellen. Das Problem wird sein, stell dir das jetzt mal vor, im, im Görlitzer, pa die setzt sich damit wirklich durch, mal. Bundesgesetze und alles mal einen Moment vergessen. Hypothetisch. Hypothetisch, das würde ja, da wäre ja der Görlitzer Park, der würde ja äh, überlaufen sozusagen. Die kämen ja aus Bayern und aus ganz Deutschland hierher gefahren, weil das ja der einzige Platz wäre. Dann käme sofort das Argument wieder, was in Holland auch in Holland auch immer kommt. Drogentourismus. Ja, wir können das nicht machen, weil da gibt es ja einen Drogentourismus. Die Holländer haben ja jetzt eingeführt, zumindest hinter der Grenze, dass wenn du da im Coffeeshop einkaufen willst, musst du dein Ausweiswort sagen. Wenn du Germane bist, Deutscher, no way. Ja, nur, nur für die Einheimischen. Warum? Weil die Deutschen ihnen Druck gemacht haben. gesagt, haben ihr müsst doch was tun. Und so die ganzen Jungen, die fahren zu euch rüber und kaufen da ihr Gras und so. Äh, das will im Görlitzer Park natürlich auch passieren. Und das könnte ein Problem geben. Aber nur so lange, wie man das in Bayern und in NRW und in den anderen Bundesländern nicht auch macht und sagt, okay, wir machen in jeder Stadt ein paar Abgabestellen auf. Die dürfen keine Werbung machen. Das ist ganz, 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 ganz entscheidender Punkt. Wenn wir Drogen legal verkaufen, dann dürfen wir die natürlich nicht dem freien Markt überlassen. Wir dürfen sie nicht Philipp Morris, Marlboro oder den großen Tabakkonzern, die dann mit Plakaten hier das geilste zu graus bei uns oder so. Das Nein, so, das machen die habe ich jetzt
0: gerade gelesen. Die Tabakkonzerne gehen also in Lateinamerika, besonders Uruguay, wo es jetzt legalisiert wird, um als so als Testing Ground für ihre neuen so, Aktivitäten. Genau, und
1: da muss da brauchen da brauchen wir sozusagen den Staat. Ich bin nicht unbedingt ein Staatsfreund in jeder Hinsicht, aber da brauchen wir ihn wirklich okay. und sagen, okay. Wir geben diese Substanzen legal ab, anders geht es nicht. Und zwar an Erwachsene. Ja, es, gibt eine, es gibt auch einen Verbraucherschutz, in dem kontrolliert wird, was ist in den Tütchen drin. Da hatten wir vor ein paar Jahren in Leipzig, war das Cannabis mit Blei vergiftet, haben sich Leute schwer äh, gesundheitlich ja. geschädigt durch. Ja. Also, wir geben es ab an Erwachsene. Äh, wir nehmen damit Steuern ein, die für Prävention und Gesundheitsschutz eingesetzt werden müssen, nicht für irgendwelchen anderen Scheiß. Äh, und wir sorgen dafür, dass keinerlei Werbe, Maßnahmen stattfinden dafür, dass du keine riesen Leuchtreklame machst an deinen Dings, dass du keine Anzeigen schalten darfst, sondern. Also, also es muss diskret laufen. Keine Anzeigen vor der Tagesschau. Ich meine, das gibt
0: es auch mal, die, so. ganzen, die ganzen alten, die, äh, die, die Medikamentendachen. Das, ja, ist, das, Medikament ist, auch, das ist, ist auch Drogen.
1: Weil, guck doch mal, das Absurde ist doch, wir, wir hier diese Drogenbeauftragte da, die, die jammert immer rum, ja, die Jugendlichen und bla bla.
0: Folge 26, Jugend naiv. So,
1: äh, äh, jetzt hast du, sagen wir mal, einen kleinen Sohn. Der ist zwölf oder zehn. Der ist fünf. In ein paar Jahren ist er zehn und Fußballfan. Und der guckt gerne Fußball. Ja. Du kannst überhaupt kein Fußballspiel im Fernsehen gucken ohne Drogenwerbung. Da kommt... Bitburger, Kümmerling, was weiß ich, den ganzen Alk, den kriegst du sozusagen mit rein ins Hirn. Mit Bayern, mit Dortmund, mit dem Ganzen. Der Alkohol gehört dazu, ganz normal. Also diese Bigotterie, dass wir einerseits jemanden verfolgen, äh, äh, der irgendwie äh, sich ein bisschen Gras besorgt und andererseits unseren Kindern die sportbegeistert sind, was äh, er, dann irgendwie die Drogenwerbung mit reindrücken, äh, das ist pervers. Und deshalb muss auch diese Art von Werbung, in meinen Augen, da finde ich vielleicht ein bisschen rigide, verboten werden. Ja. Wir haben es für Tabak verboten. Du darfst nicht mehr für Tabak werben oder nur noch in Ausnahmefällen äh, für Alkohol. Die, die, die Plakate und so
0: laufen ja trotzdem noch.
1: Laufen trotzdem weiter. Könnte man auch weglassen. Braucht es nicht. Ja, wer rauchen will, der findet seinen Tabak ja, und gut ist. Und wer trinken will, findet seinen Alkohol und gut ist. Aber neue Kunden rekurrieren, ja. aus den Jungen hey, hier geil und Dingsbums und hier diese, wie hießen diese, diese, diese Drinks, diese Shots, äh, wo sie diese, das äh, dass man eben, das nee, nee, das ist ja okay, das ist halt so ein, so ein, so ein Red Bull äh, äh, Energy Drink, nee, aber äh, diese Shots, wo, wo irgendeine Limo mit irgendwie Wodka gemischt, dann eben auch schon für 14-Jährige, Alkopops. Alkopops, genau, die meine ich, ja, die waren gut, da haben sie ja, aber dafür die Werbung, die mögen ja gut sein, oder dir, du bist ja auch erwachsen, aber, aber nicht für 14-Jährige und die sollen dafür soll es verdammt nochmal keine Werbung geben, weil die Stoffe sind nicht ungefährlich und dasselbe gilt natürlich auch, wenn wir die illegalen Drogen legal machen Heroin und Kokain kommen aus der Apotheke das waren mal Arzneimittel und da gehören sie auch wieder hin. Krass nicht? Cannabis war auch ein Arzneimittel und medizinisches Gras, was sozusagen für medizinische Verwendung, Hanfblüten für medizinische Verwendung, sollten auch wieder zurück in die Apotheke. So wie Kamillenblüten oder äh, Lindenblüten oder was immer du dir da holst in der Apotheke an Heilkräutern. Äh, äh, was das Genussmittel angeht, wie gesagt, Coffeeshops äh, mit einer Alterskontrolle, mit einer Qualitätskontrolle und einem Werbeverbot. Punkt. Damit hätten wir die Sache im Griff und erledigt. Ähm, wir
0: kommen gerade kurz zur Medizin. Ich habe noch zwei Punkte. Medizin. Äh das beste Beispiel für äh, eigentlich das Pro-Argument schlechthin war für mich immer ähm, bei Multiple-Sklerosen-Kranken. Kannst du kurz erklären, wie das wirkt bei denen?
1: Ja, Hanf als Medizin ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Hanf oder Cannabis? Cannabis ist der botanische Ausdruck, wie wir es in Deutschland sagen, Hanf. Äh, äh, und äh, als ich damals das Buch mit Jack Hera gemacht habe, Wiederentdeckung der Nutzpflanze Hanf, äh, in dem großes Medizinkapitel drinsteht, äh, riefen mich Ärzte an und sagen, Herr Brückers, ich habe hier Patienten in meiner Praxis, äh, die wollen jetzt von mir Hanf, äh, äh, sie haben da geschrieben und äh, ja, ich habe einen Doktor in Medizin und einen Doktor in Pharmakologie. Ich habe ja da noch nie ein Sterbenswort von gehört. Ah. Ich habe ja, das ist ihr Problem. Wir haben tatsächlich es geschafft, eine der ältesten und wertvollsten Heilpflanzen der Menschheit, die seit über 2000 Jahren in chinesischen Medizinbüchern schon erwähnt sind, ja zu verbannen aus dem Wissen und aus den Köpfen und auch aus den Arzneibüchern und aus dem Medizinstudium und so weiter. So und das ist der große Verdienst von unserem Buch damals, dass drei vier Jahre später das dann geändert wurde. Warum? Man hat gesehen, es gibt MS, hast du angesprochen, kaum ein besseres Mittel mit geringeren Nebenwirkungen, was Krämpfe löst. MS ist eine Krampfangelegenheit, ja, sind Nervenkrämpfe. Und Cannabis, das wissen wir aus der Geschichte. Schon
0: wieder zu viel gekifft?
1: Ja, nee, ich rauche zu viel Tabak. Aber mhm. äh, äh, wissen wir aus der Geschichte, äh, äh, Cannabis ist einfach ein perfektes, krampflösendes Mittel. Das gilt nicht nur für Multiple Sklerose, das gilt für alles, was mit Krämpfen einhergeht. Ja? Lieben ja auch Soldaten. Äh, äh, Soldaten, ja. ja geil. Aber äh, äh, Multiple Sklerose, aber eben auch, und das ist langsam nicht das einzige, äh, Übelkeit ähm, bei Chemotherapie. Viele Krebspatienten, die diese Chemobehandlung machen, haben ja das riesige Problem, abgesehen davon, dass die nur in manchen Fällen überhaupt wirksam ist, gegen den Krebs, ja. aber das ist eine tierische Übelkeit, dass die oft eine Woche lang schlecht ist. Ja, du könntest kotzen, hast aber gar nichts zum Kotzen, du hast Hunger, willst aber gar nichts essen und so weiter. Ja. Diese Übelkeit, die wird durch Cannabis auf eine schon sagenhafte Weise gelindert. Die Leute nehmen eine winzige Dosis, die gar nicht berauschend ist und haben auf einmal wieder Appetit. Lester Greenspoon, das ist der Harvard-Mediziner, der ähm, da ein großartiges Buch äh, gemacht hat, äh, Marihuana, die verbotene Medizin, ähm, hatte einen Sohn, der an Krebs litt und mit 14 da schon Chemo und so ein Zeug. Und seine Mutter die Frau des Harvard-Professors für Medizin hat ihm heimlich vom Schulhof irgendwie Gras besorgt, weil sie davon gehört hatte, sich aber gar nicht getraut, ihrem Mann, der ja der große Medizinprofessor, davon zu erzählen. Hat dem Sohn dann vor einer Chemo ein bisschen Gras gegeben und hinterher, wo es ihm sonst immer eine Woche kurz übel war, sagt der Mama, komm, wir gehen zu McDonald's, ich will einen Hamburger. Und dann hat sie es ihrem Mann erzählt. Und dann hat Lester Greenspoon von einem Tag auf den anderen äh, umgeswitcht und hat seine gesamte Forschung dem gewidmet und dass wir Hanf heute wieder als Medizin zugelassen haben und so weiter, hat sehr viel damit zu tun, dass solche hochmögenden Harvard Medicine School Professoren sich auf einmal daran, weil, weil er am eigenen Leibe oder an dem seines Sohnes erfahren hat, was für eine segensreiche Wirkung das Zeug hat. Und wir haben heute hier immer noch große Probleme. Es gibt Patienten, die das brauchen, weil sie spasmische Krämpfe haben, weil sie MS haben oder andere äh, Störungen. Äh, die können sich das jetzt verschreiben lassen vom Arzt. Das heißt dann medizinisch hier Dronabinol, der Wirkstoff. Und da kostet so ein Fläschchen 120 Euro. Die wenigsten Kassen bezahlen das. Wenn du nicht privat versichert bist, hast du ein Problem. Dann musst du selbst bezahlen. 120 Euro für so ein Fläschchen. Dasselbe kriegst du, wenn du. billiger. Für einen 20er oder für einen Zehner, ja, so. Äh, äh, ja, das ist, äh, äh, dann gehen die Patienten her und sagen, sorry, ich bin Hartz-IV-Empfänger, ich kann mir die 120 für so ein Flächen für meine Medizin, die ich brauche, ich bin schwer krank, nicht leisten. Äh, sagt der Richter, nö. Äh, äh, der, der Patient will das sich selbst im, im Garten anbauen. Ich meine, in seinem Blumenkasten auf dem Balkon, drei, vier Samen rein, bisschen Wasser drauf. Ja. Kannst du dir deine Medizin selbst, aber kostet nichts quasi, ja.
0: ja. Ja, aber das das, das das, du, wir sind ein Pharmaland, die Pharmabranche hätte was dagegen, wenn wo ich wo kämen wir, wir da hin, wenn die
1: Leute sich da, ihre Medizin selber anbauen. Wo kämen wir dahin? da hin? Da, da kann doch keine Einnahmen generieren, da können wir doch nicht, kann die Wirtschaft doch nicht wachsen. Kann die Wirtschaft nicht wachsen und äh, äh, deshalb sollen die Patienten gefälligst leiden Natürlich. Äh, äh, und, äh, oder sollen sich privat versichern? Damit äh, sie auch ihr Dronabinol-Fläschchen zu dem Mondpreis von 120 Euro äh, äh, selber bezahlen oder bezahlt bekommen, dass sie das für quasi null oder für drei Euro auf ihrem Balkon, indem sie drei Körner reinstecken in den Volumenkasten und dann ein bisschen gießen schön in den so Sommer über und dann so im Herbst das ernten, ja. dass sie da Medizin für ein ganzes Jahr für sich haben ja. zu null Kosten. Ja, das will offenbar unser Gesetzgeber nicht. Das ist Natur und die müssen wir verbieten, weil wir die Pharmaindustrie fördern müssen.
0: Zum Abschluss äh, würde mich mal interessieren, vielleicht kennst du dich da besser aus. Ich meine, wir sind in Berlin, äh, Berlin, da sind nicht nur Kiffer, da ist eine Menge andere Drogen, äh, gerade in den Clubs. Wie erklärst du dir das, dass äh, die Bullen, also die Polizei, nicht jedes Wochenende alle Clubs hops nimmt und äh, da die Drogen rausholt? Weil das ist, wäre praktisch ihre Aufgabe.
1: Ja, gut, das wäre einerseits Ihre Aufgabe, andererseits, wir haben zwar viel Polizei, aber so viel haben wir auch nicht. Die kommt ja nicht hinterher.
0: Wenn ja, die Gott ja stichprobenartig Razzien machen.
1: Stichprobenartig könnten Sie Razzien. Jede, jede Woche im Berghain,
0: da würden Sie bestimmt eine Menge finden.
1: So, so, da würden Sie eine Menge finden. Mit was für einem Ergebnis? Mit einem Ergebnis, was quasi auch gleich Null ist. Okay, es muss auch im Bergheim drei, vier Dealer geben, die richtig was in der Tasche haben und die das den Leuten verticken. Wenn sie die erwischen, okay, aber bevor die Razzia da richtig stattfindet, hat der Dealer sein Zeug weggeschmissen. Und alle anderen sind ja nur Konsumenten, nur in Anführungen. Das heißt, die haben vielleicht noch eine kleine Pille oder irgendwie zwei Joints hier oben drin. Äh, äh, ansonsten, ja, was willst du mit denen machen? Du kannst nicht äh, äh, die ganze Clubszene in Berlin in Klass stecken. Ich setze mich, ich setz, ich setz mich dafür ein und das äh, ähm, ist äh, zum Teil zumindest schon mal erlaubt, gewesen in der Schweiz für Drug Checking. Das heißt, dass in den Clubs und bei den großen Raves und bei den Partys äh, äh, Verbraucherschutz gemacht wird. Was heißt das? Wir wissen, die Leute nehmen da was. Ja? Und zwar, äh, ich habe unlängst gesprochen mit dem Notfallmediziner äh, von der Fusion, der da seit 15 Jahren oder 12 Jahren die Notfallmedizin macht mit einem zwei Dutzend Ärzten und, und Medizinstudenten. Und der hat uns eine Statistik gezeigt. Es sind vor zwei Jahren war die, glaube ich, 2011, 3500 Leute während der Fusion, die dauert ja knapp eine Woche und da sind, was weiß ich, 50.000, dreieinhalbtausend .500 Leute in die Notfallärztezentrale da in die Zelte eingeliefert worden. Und sie haben mit Einverständnis der Patienten Blut genommen und haben gecheckt, was haben die Leute denn genommen? Und von den 3500 war kein einziger, der nur eine Substanz genommen hatte. Keiner. keiner, keiner, keiner von 3.500. Also Alkohol, Cannabis, Amphetamin, äh, Ecstasy, Koks. Äh, 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 äh. Das das gute Zeug. Äh, 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 so, was sagt uns das? Das sagt uns zum einen... Auf solchen Veranstaltungen werden massenweise Drogen genommen, aber die Leute, und das wäre dann jetzt ein Fall für eine vernünftige Drogenerziehung, die in den Schulen anzufangen hat, pfeifen sich wahllos irgendwas ein, Hauptsache Pille, ja, so, ohne zu, ohne über die Wirkung Bescheid zu wissen, ohne auch über äh, bestimmte äh, äh, sozusagen Gegenreaktionen, wenn man das eine genommen hat, soll man das andere möglichst nicht nehmen und so weiter, keine Ahnung ja, viele, die die Ärzte dann fragen ey, was hast du denn ja ich weiß nicht, war so eine Pille, ja, also äh, äh, eine völlig unaufgeklärte äh, und unwissende äh, Konsumform die da stattfindet und zum zweiten du kaufst dann illegal irgendwo was, ja? weil es ist ja nicht legal, so, ja und pfeifst es ein, du weißt nicht was es ist und deshalb gab es in der Schweiz für
0: Qualität ist und so.
1: Checking, Ja, da kannst du hier, hier bitte untersucht mal, ich will hier zehn Pillen von dem Zeug kaufen für meine Kumpels hier, wir wollen mal eine schöne Party machen. Guck mal, ob das wirklich Ecstasy ist, weil reines Ecstasy, ja, MDMA, äh, äh, wenn, es, wenn es wirklich clean ist, ist okay. Da hat der David Nutt, der britische Drogenbeauftragte vor drei Jahren, äh, eine Studie gemacht über die Gefährlichkeit von Substanzen und hat dann in seiner Pressekonferenz, äh, da könnte sich hier unsere Drogenbeauftragte mal drei Scheiben abschneiden. Ja, wir haben das alles untersucht und MDMA äh, ist ein Amphetamin, und äh, ähm, aber in Maßen genossen äh, ist es ungefährlich. Ähm, viel gefährlicher für Teenager äh, ist das Reiten. Wir haben äh, jedes Jahr 40 Todesfälle durch Ponyreiten, aber nur vier durch MDMA. So, hat er... Drogenbeauftragte des United Kingdom der erzählt Zwei Tage später haben sie ihn rausgeschmissen. Du darfst nicht über die Gefährlichkeit und über die Relationen der Gefährlichkeit sachlich nüchtern reden. Ich hab, ich, du musst dämonisieren. Ich
0: habe gelernt von der Drogenbeauftragten der Bundesregierung, dass es 70.000 äh, Alkoholtote in Deutschland jährlich 50.000 Nikotintote. Und alle anderen Drogen, äh, da sterben 916 Menschen letztes Jahr ja. dran.
1: Und von den 916, da sind noch, also wir haben jedes Jahr auch 80 Paracetamol-Tote, also dieses normale Schmerzmittel, was du überall kaufen kannst. Wir haben Tote durch Aspirin. Die dann alle gehen, tot umfallen, weil sie ein paar Aspirin einpfeifen. Also und, und, und. Das ist die, die Relationen der Gefährlichkeit äh, äh, sind in keiner Weise sozusagen wissenschaftlich rational, wie, wie wir damit umgehen. Und wenn so einer wie der britische Drogenbeauftragte das mal macht, wird er zwei Tage später rausgeschmissen. Ist verboten hier rational. Und vernünftig über die Gefährlichkeit und über die unterschiedlichen Gefährlichkeiten unterschiedlicher zu reden. Du musst sagen, nein, das ist alles super gefährlich und lass die Finger weg, ihr lieben Kleinen. Ja, aber vor der Sportschau zeige ich Ihnen Kümmerling und Bitburger und so und macht sich schon mit zwölf irgendwie, gewöhnlich ich schon an den Alk.
0: Das ist, das ist das Kuriose, dass die gefährlichsten, also einfach nur nachweislich gefährlichsten, einfach nur von der Todeszahl, äh, die sind legal und... Äh ja, da
1: hat mal eine vorherige Drogenbeauftragte, die war äh, genauso äh, ähm, ja, wie, ne, ich, verpeilt und verplant wie die jetzige, die hat mal diesen wunderbaren Satz gesagt, naja, ist ja auch ein Unterschied zwischen Alkohol und Haschisch. Äh, Alkohol wird getrunken, um in Stimmung zu kommen, das, das während ist... es den Kiffern auf den Rausch ja, ankommt. Ja, ja. Ja. also Rausch, Rausch ist schlimm. Ja, so bis in Stimmung kommen mit ein bisschen Schnaps und ein bisschen Wein und ein bisschen Alkohol. Ja, ja, das ist hier eine Kultur. Ja, aber äh, äh, Cannabis, zwei, zwei, Züge aus dem Joint nehmen, nein, das ist Rausch und gefährlich und dann Ach, endet, endet man in der Gosse. Ja. Absurd, aber so wird es gemacht und was ist das Ergebnis, wenn ich als Jugendlicher, als Kind so eine Drogenerziehung genieße oder? und dann komme ich mal irgendwo in eine Situation, wo dann so ein paar Leute einen Joint trauen und ich ziehe da mal dran und merke, ey, das stimmt doch alles gar nicht, was sie mir erzählt haben, das ist doch scheiße, das ist doch Bullshit, ja, also ich muss rational und ehrlich und offen meine Kinder aufklären. Ich habe das bei meinen, ich habe ja selbst Kinder, ich habe schon Enkelkinder, ich habe es da so gemacht, keiner nimmt Drogen. Ich habe es ihnen aber nicht verboten. Ich habe sie aufgeklärt darüber, was es ist. Ja. Und und, und äh, wenn ich, solange ich das nicht tue, solange ich so eine bigotte Erziehung da pflege, ja, äh, solange werde ich auch Probleme mit Drogen haben. Und äh, wenn ich die legal vertreibe in äh, Coffeeshops ohne Werbung, wenn ich in den Schulen äh, vernünftige Aufklärung betreibe, dann kann ich auch die fünf bis zehn Prozent der Bevölkerung die Probleme damit haben, weil sie dann zu viel nehmen, sei es Alkohol, sei es äh, was anderes, die kann ich dann vielleicht auch mit erzieherischen Mitteln oder wenn es nicht mehr geht, dann mit Rehabilitationsmaßnahmen, also mit Entziehung und mit anderen Sachen äh, auf den richtigen Weg bringen. Und nur so geht es. Und solange wir so weitermachen wie bisher, äh, äh, wird gar nichts gehen. Und jetzt noch ein Abschluss. Warum? Ja. Warum? Machen wir diesen Drogenkrieg überhaupt? Wenn wir wissen, er funktioniert nicht. Wir, 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 wir dämmen ja den Drogenkonsum nicht ein. Ja,
0: vielleicht haben wir dann immer einen Grund, irgendwo äh, zu intervenieren und zu sagen, ah, oh, Kolumbien, oh, komm, wir gehen da mal rein.
1: So, naja, und, und, das, und, und, und das, das spielt schon da eine Rolle. Ähm, die, die, der Drogenkrieg sorgt dafür, dass aus einem einfachen Produkt, wie sagen wir mal Coca, äh, was so, wenn ich Kokain draus mache, aus den Kokablättern vor Ort, kostet das Kilo ungefähr 1000 Euro. Ja, so. Und bis es dann hier oder in New York oder in London im Straßenverkauf zigfach gestreckt? Was Millionen? 100.000. 100.000. Ja, so, jetzt mal Pi mal Daumen, ah, ja. ja. Es gibt kein anderes Produkt auf der Welt, was so eine Handelsspanne hat. Ich stelle was für 1000 her und verkauf's für 100.000. Hey, hallo. Äh, äh, so. Da, da muss ich auch jetzt rein. Das ist ein guter, guter Geschäfts. Das ist ein gutes, guter Geschäfts. So, genau. Ich habe ja das Buch Die Drogenlüge gemacht vor zwei, drei Jahren und habe da diese ganze Ökonomie mal aufgedröselt, ja, und und äh, äh, gezeigt, wo kommt das? Warum ist es so? Ja. Das ist natürlich nur so, weil Kokain oder Heroin verboten sind. Wenn die in der Apotheke wären... Kostet es 1.000 Euro in der Herstellung, ja gut, dann kostet es in der Apotheke 7.000, sagen wir mal jetzt so. Ja? Also ja. Äh, billiges Arzneimittel, billig. Kilo, wir ja. sind beim Kilo.
0: Aber wird auch eine 10.000 10 im Verkauf geholfen, also ein Zehntel.
1: Also so, äh, wenn ich noch ein paar Steuern drauf nehme vielleicht ein Fünfzehntel. Genau. Oder, äh, so, äh, äh, oder? Immer noch super billig. Super günstig in der Apotheke. Ja? So. Warum wird das dann jetzt weiter gemacht? Warum machen wir das? Weil wir unsere illegalen Kriege damit finanzieren. Ah, das ist super. Die Bundeswehr ist seit zehn Jahren jetzt in Afghanistan. Ja. Ja, was macht denn die Bundeswehr da? Ja, sie bekämpft den Terror. Okay, unsere Freiheit muss am Hindukusch verteidigt werden. Oh, du mit deinen leeren Worten immer. Ja, 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 ja. ja. Äh, ähm. Was macht die Bundeswehr in Afghanistan? Sie bewacht im Moment bewacht die größte Opiumproduktion und Heroinherstellung aller Zeiten. In Afghanistan werden 80 bis 90 Prozent des Weltheroins hergestellt. Der Rohstoff ist Opium, das wird dort angebaut und die Bundeswehr bewacht es. Ja, warum denn das? Die, die eindet nicht etwa die Felder ab, die macht nicht etwa die Heroinfabriken zu oder, oder bringt die Schmuggler in den Knast? Nein, sie darf nicht eingreifen. Warum?
0: Die, die, damit die Wirtschaft gestärkt wird in Afghanistan. Die Warlords.
1: Die Warlords, genau unsere Kombatanten da, mit denen wir diesen sogenannten Krieg gegen den Terror führen, die werden von diesem Geld bezahlt, weil unser Parlament hier, sagen, hier ihr sollst da solche Taliban äh, bezahlen, ja, solche Wickelmützen da mit, mit einer Kalaschnikow, da würde ja, nee, das, das geht ja gar nicht. Ja, wir brauchen die aber zum Krieg führen und deshalb wird das Drogengeschäft verwendet und zwar nicht erst seit Afghanistan, es war in Vietnam schon genauso, es ist in in allen Kriegen in den letzten 50 Jahren, wo immer die US-Armee in Stiefel reinsetzt, geht das Drogengeschäft los. Ja, warum? Weil die die Kombatanten dort, die, die, die Leute vor Ort damit bezahlen muss. Deshalb gibt es das säkulare Werk von Professor Alfred McCoy, die CIA und das Heroin, wo er zeigt, dass die CIA seit 40 Jahren diesen Heroinhandel nicht selber durchführt, sondern durchführen lässt von ihren Mafia-Partnern und damit eben diese Kriege finanziert. Und deshalb... Ich, ich bin zu keinem anderen Schluss gekommen. Warum machen wir eine völlig äh, destruktive und... Äh sozusagen nach hinten losgehende Politik, wie die, wie die Prohibition, warum machen wir die permanent weiter? Ja, das
0: habe ich jetzt gerade gelernt, weil der Drogenkrieg äh, den Krieg finanziert.
1: Genau, deshalb. Und deshalb müssen wir an diese, an, an diese Thematiken ran und ja. sagen, Leute, wir müssen aufhören, diese Kriege zu führen, ja. dann wird auch der Krieg gegen Drogen unnötig. Oder,
0: oder, oder, oder äh, legalisieren, dann gibt es auch keine, so, gibt's genau, weniger, dann, dann gibt's mal, weniger Kriege, weil die teuer sind.
1: Genau, weil die Profite dann auf einmal wegfallen. Wenn, wenn ich hier den... den für den Bauern in Afghanistan ändert sich nichts. Den lasse ich ja weiter sein Opium anbauen und zahle ihm 50 Dollar fürs Kilo. Ja. Aber, ich, aber dazwischen, ja, dann kommt das Zeug, wird daraus Heroin gemacht, dann ist es hier in der Apotheke. Ja. So, äh, aber es wird kein Produkt, was dann 100.000 Euro am Ende kostet und wo sich äh, die organisierte Kriminalität äh, goldene Nasen mit verdient und wo ich dann eben die Kriege mitfinanziere. Und ich glaube, da, dass wir die Prohibition nicht abschaffen. Das hat mit diesem Hintergrund der Kriege zu tun, die ja nicht, illegal, die sehr nicht legal sind. Es wird immer gesagt, ja gegen den Terror... Jeder, der mal ein bisschen da hinguckt, weiß, das ist doch Bullshit, ja. Habe schon ein paar Mal thematisiert. Habt ihr das schon wahrscheinlich gehabt, das Thema. In Afghanistan geht es eben um eine Pipeline, die da gebaut wird und so weiter. Muss man, müssen wir nicht? Kommen wir zum Abschluss. Kommen wir zum Abschluss. Äh, Drogen müssen legalisiert werden. Drogen müssen in äh, Coffeeshops oder Abgabestellen kontrolliert an Erwachsene abgegeben werden. Es muss ein Werbeverbot dafür geben. Steuerung. Und eine Besteuerung. Und diese Besteuerung, diese Steuern, die eingenommen werden, müssen für Drogenerziehung und Prävention eingesetzt werden. Punkt. Dankeschön.